0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts gelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute mit Volker Zierke. Hallo. Mit Benedikt Kaiser. Ich
1: grüße euch und danke für die Einladung.
0: Und mit meiner Wenigkeit Philipp Stein. Ja, liebe Freunde, ähm, erstmal Prost. Gut, ihr habt Kaffee. Volker, du hast noch ein Bier. Finde ich schön. Pilsener Urquell und Kaffee aus Äthiopien. Wie passt das zusammen? Hervorragend. Ganz international, ne? Hervorragend. Ja, ganz äh, international und rot, so wie du, Benedikt. Kleiner <lacht> Scherz. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich erst vor kurzem eine, ich möchte meinen, recht interessante und auch kontroverse äh, Episode aufgenommen zu diesem Banner. Ähm, Die Krise heißt Kapitalismus der, wenn ich so die Zuschauer, also die Zuhörerzahlen mir anschaue, im System doch überdurchschnittlich gut gehört wurde, auch mh, überdurchschnittlich gut diskutiert wurde. Ich glaube, das lag auch in der Natur der Sache, obgleich ich jetzt eigentlich die Thesen jetzt nicht so besonders kontrovers fand, die wir abgelassen haben. Aber es gab ziemlich viel Lob für die Episode. Ich glaube, Benedikt und Volker, ihr habt auch ein paar Rückmeldungen erhalten. Ja, oder? Du auch, ne? Das trifft zu, ja. Ja, dich haben auch ein paar Leute angeschrieben. Also kam anscheinend gut an und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen jetzt relativ zügig wieder eine Episode mit dir. Ähm, wir haben ja noch offen das FAQ, ein Anführungszeichen, also wo Leute Fragen an dich gestellt haben, aber wir haben uns erneut entschieden, das zu ignorieren und ein äh, eher tagesaktuelles Thema aufzugreifen, dass wir wieder mit verschiedenen tiefschürfenderen, will ich es mal nennen, etwas, äh, ähm, ja strategischen, taktischen Fragen äh, verknüpfen wollen. Worüber sprechen wir? Willst du ein bisschen einleiten?
1: Ja, also im Februar, Mitte Februar, wird ja der Bundespräsident wieder gewählt durch die Bundesversammlung. In der Bundesversammlung sind 1472 äh, Bürger dieses Landes, glaube ich. Zum einen jeder Bundestagsabgeordnete, zum anderen Vertreter der einzelnen Länderparlamente und äh, ja, Personen auch aus ja, Gesellschaft und Kultur nenne ich es jetzt mal. Und warum ist es interessant für uns? Nicht deswegen, weil es irgendwie Spannung birgt. Die Wahl steht letztendlich, oder das Ergebnis dieser Wahl steht letztendlich fest. Steinmeier wird für die SPD erneut Bundespräsident. Die jetzige Ampelkoalition trägt ihn, aber auch die vermeintlich oppositionelle CDU, CSU, trägt ihn mit. Und genau da sind wir jetzt beim Thema AfD, bzw. Werteunion innerhalb der CDU, CSU. Warum ist das relevant? Relevant ist das deswegen weil man wieder sieht, wie man sich unnötig Probleme bescheren kann als eine grundlegend oppositionell ausgerichtete Partei. Die AfD, das kann man vielleicht noch dazu sagen, hat Professor Dr. Max Otte als Kandidaten nominiert. Das Natürlich steht erst kurz fest. Das steht nee, seit kurzem ja. erst fest. Das ist, beziehungsweise es ist umstritten innerhalb der Partei. Der Bundesvorstand äh, hat äh, mit vier Nein-Stimmen, ich glaube sechs Ja-Stimmen und ein paar Enthaltungen, ähm, da, darüber ge ja, gezeigt, dass er da eher gespalten ist in der Frage. Ähm, letztendlich ist auch der Bundesvorstand vermutlich nicht das Gremium, das sowas entscheiden sollte. Deswegen wird es jetzt an die Landesverbände delegiert, diese Entscheidung, wen man nominiert. So wie ich gehört habe, haben ja 13 äh, Landesverbände bereits angekündigt, mit Ja zu stimmen und zwei oder drei mit Nein und einer hat sich, glaube ich, enthalten. Hm. Bis dato. Ähm, Professor Otte, den kennen vermutlich die meisten Zuhörer, ist tatsächlich ein, eine vielfältige Person. Ökonom, äh, Fonds, äh, Hedgefonds Ver manager Hedgefondsmanager, ähm, Generell ein, ein, ein Crash-Experte, nenne ich es jetzt mal, der sich sehr, der auch sein Buch Weltsystem-Crash, das ist ein durchaus lesenswertes Buch ist. Gut, über das Wort hat.
0: Experte kann man immer streiten, weil Crash ist ja nicht eingetroffen, aber ja. ähm, also das ist jetzt kein Angriff auf Professor Otte in der Hinsicht, aber ja. ich, ich falle dir mal ins Wort, es gibt ja relativ viele dieser äh, Personen, da will ich Ihnen jetzt erstmal nicht zuzählen, die aber mit sag ich mal vorsichtig Crash-Voraussagen, durchaus Geld verdienen. Ne? Das der, ist Be der bekannteste ist wohl dieser Mr. Dax, oder wie er heißt, dessen Prognosen, glaube ich, noch nie eingetroffen sind. Zu denen würde ich jetzt Otto mal nicht zählen, aber du würdest ihn trotzdem als bedeutenden Ökonomen einstufen.
1: Ja, vor allem würde ich ihn als bedeutenden Ökonomen für das gesamte patriotische Lager einschätzen, weil er eben von, äh, von mit seinem neuen Hambacher Fest, wo sich die bürgerlich-liberalkonservative äh, Schickeria trifft, bis hin zur Spengler Society, ähm, über eben AfD-Kreise. Er war immerhin bis letztes Jahr äh, Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Stiftung, hm. DES. Also er, er, er treibt sich schon rum, so in diesem gesamten patriotischen Gemengelage. Und wenige Leute haben natürlich diese Reputation, das muss man einfach mal so wertneutral sagen, Reputation im Sinne von wissenschaftlicher Reputation. Er, er ist Deutscher und Amerikaner, sprich er hat auch dieses eher internationale Flair an sich. Also ich glaube schon, dass der eine Figur ist, den erstmal viele Leute schätzen, aber man darf eben auch nicht vergessen, er ist eben auch Vorsitzender der Werteunion, also einer CDU CSU-internen Vereinigung, die dort kaum einer schätzt oder anerkennt, die aber eben dennoch konservative Wähler immer wieder an dieses Grundproblem unserer Zeit bindet, nämlich an die CDU CSU.
0: Und, Und er ist auch Mitglied der Atlantikbrücke. Ich weiß nicht, wie relevant das tatsächlich ist, aber ich finde, es ist durchaus eine Information, die man reingeben ja. darf, kann, weil, ja, ich sag mal, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, aber die führenden politischen Kreise in der Bundesrepublik Deutschland sind überwiegend Mitglieder der
1: Atlantikbrücke. Ja, also aber so bei, Otte, bei Otte, stimmt, aber bei Otte würde ich jetzt irgendwie nicht so, also man riecht nicht diesen Transatlantismus aus ihm heraus. Also hm. ich finde, dass er gerade, wenn er sich überhaupt mal geopolitisch äußert, ist er ja sogar eigentlich, gerade kein Friedrich Merz Apologet, sondern schon eher einer, der auch einer multipolaren Weltordnung offen gegenübersteht.
0: Ja, das ist auch im Grunde genommen. Deswegen sage ich ja, wie viel sagen, das ist es die Frage, aber ja. ist es ist trotzdem eine Information, die man hinzufügen kann, dass er eben schon in den ja in den großen Organisationen, in denen halt sich auch der Mainstream rumtreibt, durchaus vertreten ist. Das kann man ihm positiv wie negativ auslegen. Er ist ja auch, du hast gesagt, ein durchaus renommierter Gesprächspartner. Ich weiß nicht, wann es war, es dürfte schon also ein paar Jährchen her sind, als ich es durch Zufall im, im Zeitschriftenregal äh, sah. Ich glaube, da war auf dem Cover der Wirtschaftswoche oder sowas als Interviewpartner. Und ähm, er wird tausende Interviews gegeben haben, äh, gro großen Wirtschaftszeitungen. Also er ist schon ein Name, der auch im Mainstream sehr bekannt ist. So kann man das sicherlich sagen. Ne? Ja, richtig. Ähm, und jetzt, äh, ja, seit wann hat er diese kleine Wandlung hingelegt? Was könnte man da sagen? Seit, weiß ich, habe ich nicht
1: beobachtet. Vier, also, fünf Jahren vielleicht? Also mindestens, ja. Ja. Also ich glaube, dieses neue Hambacher Fest, das vermutlich corona coronabedingt jetzt erstmal nicht fortgesetzt werden konnte oder kann, da hatte ja Weran Lengsfeld da aus der CDU, er hat Thilo Sarrazin dort gehabt aus der SPD. Also allein das zeigt ja schon diese Personalien, dass er so diese systemintegrierten Oppositionellen schon auch erreicht. Ne? Logisch. So. Und das bringt uns vielleicht auch jetzt eben zum Thema, muss die AfD überhaupt da jemanden kandidieren, der aus einer anderen Partei kommt? Hm. Ist das ein Coup? Also man hört ja auch Meinungen von wegen, das spaltet die CDU. Hm. Ich bin der Meinung, man kann die CDU mit sowas nicht spalten, weil Max Otte in der CDU vielleicht 0 bis 1% hat äh, Unterstützung. Spalten könnte man sie vielleicht, hätte man jemanden nominiert, der irgendwie 20, 30% Rückhalt hat und der auch die Nominierung angenommen hätte. Ja. Aber ich denke, Max Otte, der ist so deutlich AfD-nah geframed auch und er war halt auch durch seine Rolle in der Stiftung so ein AfD-nah. Also ich, ich sehe diesen Coup nicht, und ich verstehe auch, ehrlich gesagt, beide Seiten gerade nicht so richtig in dieser Partei, wie man sich wegen so einem Thema zerfleischen kann mit Leaks an, an verschiedene Magazine. Ich glaube, Thies Einblick hat irgendwas zugespielt bekommen. Also, also ja gut wenn eine ist Seite
0: Aufregung Wenn nicht. eine Seite natürlich jemanden aufstellt, ich nenne es mal Seite, wenn du zerfleischen sagst, hm. und das teile ich zwar, die Meinung, aber wenn eine Seite natürlich jemanden aufstellt und vehement vertritt und die andere Seite das nicht will klar, dass es darüber natürlich dann Auseinandersetzungen gibt. Bei Otter haben wir ja einen ganz interessanten Fall. Normalerweise würde man ja denken, äh, wenn man nur liest, was Max Otter auf dem Papier ist, ja. Mitglied in welchen Organisationen und so weiter und so fort, das müsste eigentlich der Parade Kandidat für das Meutenlager sein. Ja. Interessanterweise ist es aber genau nicht so. Richtig. Und einige äh, Twitterer, ähm, wir haben gestern
2: mal so ein bisschen rumgeguckt, ich nenne ja, wir jetzt keinen Namen. Offens offensichtlich darüber verwirrt und dachten, ja. er würde vom Meutenflügel aufgestellt werden.
0: Richtig, also es scheint, deswegen sage ich es dazu, es gibt anscheinend eine gewisse äh, Verwirrung auch innerhalb der politischen Rechten. Ähm, Max Otte ist der Kandidat der Rechten in Anführungszeichen. Also für ihn sind Tino Kropala, äh, der ihn, glaube ich, ganz bedeutend in diese Position sagen, vorgeschlagen hat. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Für ihn sind aber auch Stefan Möller, Björn Höcke. Also die, die Thüringen-Fraktion, Jörg Urban aus Sachsen ist pro. Wie es mit den anderen Ostverbänden aussieht, habe ich mich nicht erkundigt. Ich glaube, die dürften auch, auch dafür sein. sein ja. Und äh, Gegenwind, äh, ich will nichts Falsches sagen, ob, glaube ich, aus Richtung Rheinland-Pfalz Münzenmeier irgendwie Gegenwind kam. Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube auch nicht, okay. Das heißt, ähm, er ist ein Stück weit der Kandidat der in Anführungszeichen Rechten. Ich würde nie sagen... dass. Und der, der neuen Mitte dieser Partei. Der neuen Mitte, also auf jeden Fall nicht... Des Flügels in Anführungszeichen, nee, den es ja nicht mehr gibt, den es nicht mehr gibt, aber es gibt ja schon irgendwie die ehemaligen Strukturen. Die Personen kann man immer noch so bezeichnen, glaube ich. Ähm, er ist eigentlich ziemlich breit getragen von der Partei, außer eben von diesem Meutenflügel Johanna Kotar äh, und ich sag mal, diese ich nenne es jetzt mal abwertend Clique, ja. die ihn äh, nicht ich weiß nicht, wie die von Storch dazu steht, die ja sonst immer im Kotarlager unterwegs ist, die aber bei Max Otte vielleicht wieder. Pro sein könnte,
1: das weiß ich nicht. Bei Storch, ich glaube, also, zumindest hat man nichts mitbekommen, dass sie sich da öffentlich oder parteiöffentlich mhm. groß geäußert hätte. Ich glaube, diese... Ist sowas mal passiert, hä? Ja, <lacht> interessant. Spricht er dafür, dass sie neutral ist oder vielleicht sogar leicht dafür ist, dass er kandidiert. Ähm, man muss, denke ich auch, wer von Max Otte noch nichts gelesen hat, ähm, äh, zum Beispiel sein aktuelles Corona-Buch ist lesenswert. Das sind einige Fragen, die da äh, beantwortet werden. Ähm, auch sein Weltsystem-Crash, auch wenn der Crash nicht eingetreten ist oder noch nicht eingetreten ist, auch das Buch ist sehr lesenswert. Aber man darf nicht vergessen, Max Otte ist vom Profil her ein klassischer, an Spengler geschulter Sozialkonservativer. Ja. Das heißt, er passt tatsächlich nicht zu diesem äh, liberalen bis libertären Lager um Kotar und Meuthen. Das ist, denke ich, so. Ähm, das Verwirrende ist eben, dass man ja denkt, wenn jemand eine Brücke aus der AfD Richtung CDU-Splittergruppen Bauen könnte oder schlagen könnte, dann würde man natürlich erstmal denken, naja, von der politischen Gesetzgeografie her, das müsste das Meutenlager sein. Ist aber eben nicht so, sondern ähm, Otte, Otte hat eben, Otte hat ja auch diesen, diesen großen Streit gehabt in der Stiftung mit ähm, Erika Steinbach, die zum Meutenlager gehört. Mhm. Deswegen ist er ja auch ähm, ja, zurückgetreten. Er hat am, ich habe da in der Sezession im April 2021 drüber geschrieben, die Überschrift war, was will eigentlich Max Otte? Diese Frage stelle ich mir öfters, die stelle ich mir auch immer noch. Und er hat selber am 7. Januar 2021, also vor etwa einem Jahr, getwittert, ich trete mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz des Kuratoriums der Desiderius Erasmus Stiftung zurück und aus dem Kuratorium aus. Statt sich mit den Zukunftsfragen für unser Land zu beschäftigen, beschäftigt sich die AfD vor allem mit sich selbst. Und er hat also da der AfD sozusagen Adieu gesagt oder dem AfD-Umfeld. Und interessant fand ich auch, dass er sagte oder schrieb, dass die AfD nur dann Erfolg haben kann, wenn sie soziale Belange und Bürgerbewegungen ernst nimmt. Ja. Und, das, und das zeigt ja schon, er kann ja gar nicht mit Meuten und Kotar können, bei so, einer, bei so einer Agenda.
0: Ja, der Otte ist halt also ist gewissermaßen eine Wundertüte. Also wie gesagt, vom Profil und auch wenn man sicherlich irgendwie liest, möchtest du noch Kaffee haben, wenn nicht?
1: Nee, erst. Gut. Wenn man,
0: wenn man ähm, liest, Hedgefondsmanager oder Fondsmanager, ich bin da äh, wirklich kein Experte, ich hoffe, ich weiß nicht, welcher Begriff jetzt der korrekte. In dem Fall ist Fondsmanager, passt sicherlich. Das heißt, er hat einen eigenen von ihm betreuten Fonds. Ich glaube, der heißt so... mehrere, glaube ich sogar. Ich glaube, es ist auf jeden Fall einen großen, ja. führt er, äh, Ottefonds oder was weiß ich. Das heißt, Leute, wenn man das in Kurzform erklären will, ist ja im Prinzip ja so, er entscheidet darüber, mit sicherlich gewissen Abstrichen und Regelungen, welche ähm, Dinge in dieses Portfolio reinkommen, das heißt welche Wertpapiere, welche anderen äh, Anlagemöglichkeiten sozusagen aufgenommen werden in diesen Fonds. Und Menschen vertrauen ihm äh, eine nicht unerhebliche Summe Geld an und setzen darauf, dass er ihnen praktisch Rendite bringt. Oder der, den Wert zumindest erhält, die Inflation schlägt und so weiter und so fort. Das heißt, er ist natürlich jemand, der äh, vermutlich unbestritten ein absoluter Experte am Aktienmarkt ist. Das heißt, der sich auch Zeit seines Lebens damit beschäftigt hat und auch damit, unterstelle ich jetzt mal, sein gutes Geld verdient hat. Das heißt, der Mann dürfte sehr wahrscheinlich ausgesorgt haben. Ich glaube, da gibt es wenig Diskussionen drüber für einen normalen menschlichen Maßstab. Würde er vermutlich auch nicht bestreiten. Das heißt, wenn man das liest, weil natürlich das Thema Wertpapiere, Anlagemöglichkeiten im eher sozialen rechten Lager sicherlich ein schwieriges Thema ist, worüber man übrigens auch mal sprechen könnte, denkt man schon, es passt eher so in die Richtung Meuthen.
1: Ja, ja? aber er warnt eben explizit oder er hat mehrfach gewarnt wörtlich, ähm, äh, dass sich die AfD mit dem Projekt FDP 2.0 in Bedeutungslosigkeit... Aber findest, Bedeutungslosigkeit du, aber findest du, es passt zusammen? Nehmen. Ich würde schon sagen, dass es zusammenpasst. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die Streitfrage ist für diese blöde oder für, die, für, diese, für, diese, für diese Wahl, nein. die letztendlich nein, feststeht. Nein. Das, aber, aber an sich, dass er ein Lautsprecher ist, eines sozialen Konservatismus, eines meinethalben auch sozialen und freiheitlichen Konservatismus, das finde ich nicht so widersprüchlich, weil er ja in seinen Büchern äh, klar macht, warum es so ist, also warum er das so vertritt. Also gerade durch seine Einblicke in die Finanzwelt in, in die, oder, oder auch durch seinen Blick auf die Finanzmärkte, ähm, äh, durch diesen geschärften Blick, dadurch sagt er ja eben, merkt er, dass der Mittelstand eben letztendlich ja, erdrückt wird, dass der sich vielleicht sogar politarisiert, nach unten, äh, nach unten sich hinbewegt, ähm, erodiert. Und dass dadurch nur die profitieren, die eben ganz oben sind. Aber wenn ich es jetzt wird.
0: mal polemisch zuspitzen würde, dann würde ich sagen, das ist wie wenn sich ein aktiver Zuhälter darüber beschwert, dass äh, die Nutten so ungerecht behandelt werden.
1: Das glaube ich nicht, dass das ein
0: guter Vergleich ist. Auch ich sage, es ist zugespitzt, aber es ist halt... Also ich weiß, das ist nicht das Thema, ob er ein guter Kandidat ist. Aber man muss natürlich über die Personalien Max Otto. Und ja, ich ja, sage es vielleicht nochmal dazu, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich bin dem jetzt, in, ich stehe dem nicht ablehnend gegenüber, ja. dem Mann. Also der hat viele interessante Sachen geschrieben. Aber ich bin, und das ist ja auch unser heutiges Thema, darauf kommen wir ja später, ich sage mal, äh, vorsichtig geworden. Weil ja. ähm, wir alle sind länger aktiv als 2015. Ja, du, du, du nicht?
2: <lacht> Vorbei bei der Bundeswehr immer.
0: Ja gut, du bist relativ du, gut, du bist auch 92, du bist schon eine ganze Ecke länger und ähm, das heißt, ähm, man hat sich, ich glaube schon in einer gewissen Art das Recht erworben zu sagen, hallo, übrigens, ich war schon ein bisschen länger dabei, ich gucke erstmal, wer wenig an mich ranlasse. Und es sind halt viele dazugekommen und das wird ja auch unser Hauptthema später sein, du wirst auch ein bisschen über deinen äh, neuen Beitrag referieren wer sollte eigentlich auf, in Anführungszeichen aufgenommen werden und wer ist halt jemand, der uns schadet. Ja. Und deswegen äh, finde ich schon, dass man diese Personalien, die da dazukommen, immer ein Stück weit auch beleuchten muss. Und deswegen stelle ich halt, wie gesagt, ein bisschen die polemische Frage, wie kann es sein, dass jemand, der Zeit seines Lebens sein Geld, wie gesagt, das unterstelle ich mal, weil ich es nicht zu 100% weiß, sein Geld an der Börse verdient hat, ja. Ohne dass ich das jetzt grundsätzlich verurteile, weil man kann auch als äh, kleiner, mittelständischer, normaler Arbeiter theoretisch Geld an der Börse anlegen. Das ist durchaus möglich in ETFs oder ähnliches. Aber ähm, wie passt das halt zusammen, wenn jetzt einer sagt... Äh wir müssen ein sozialpatriotisches Profil schärfen und gleichzeitig einen äh, Fonds betreut, wo Millionäre ihre Kohle reinstecken. Also Das ja, ist gar kein
1: Widerspruch. Gar ich, ich, doch, wenn ich mir das so anhöre, ist es ein Widerspruch. Aber zum einen glaube ich nicht, dass bei ihm tatsächlich nur Millionäre oder nur sehr, sehr Vermögende anlegen. Ja. Ähm, äh, zum anderen glaube ich, dass, dass Otte als als Ökonom und als Professor, der er ja auch ist, und er ist eben Wirtschaftswissenschaftler. Also ich meine, natürlich hat er eine, eine Hand drauf, auf diesen Entwicklungen an den Märkten und natürlich beteiligt er sich selber daran. Ich würde ja auch nicht so weit gehen zu sagen, also der Widerspruch ist da, ja, aber ich würde nicht sagen, dass dieser Widerspruch unaushaltbar ist. Man, okay. muss, ja auch, man muss ja auch sehen, wer ist politisch da und mit wem kann man arbeiten. Und das ist das, was du angesprochen hast mit, den, mit, dem, mit dem Folgethema, ähm, worüber ich auch in der, in der, in der, in der Februar-Ausgabe der Sezession äh, schreibe, nämlich, wo ist der Unterschied zwischen Leuten, die uns helfen können, also sogenannten Kippfiguren, die ich durchaus begrüße, und auf der anderen Seite eben die Verprägten des Mainstreams, wie Hans-Georg Maaßen, der übrigens jetzt auch mit Otto in der Werteunion war und der jetzt aus der Werteunion austreten möchte, weil er eben nicht will, dass Otto mit der AfD flirtet und solche Dinge. Mhm. Also, ich unterscheide hier auf der einen Seite Kippfiguren, die in unser Lager kommen. Hast du ein Beispiel vielleicht? Mhm. Hast du ein Beispiel ein Prominentes? Dazu komme ich eben gleich. Und das ist genau das Problem. Deswegen überhaupt dieser Artikel. Es gibt für diese klassischen Kippfiguren als Renegaten, also wirklich als Überläufer, die zu uns kommen, ihre Expertise einbringen, ihre Renommee einsetzen und wirklich auch produktiv der gesamten, dem gesamten rechten Segment helfen. Da gibt es eben kaum Beispiele. Also mir fällt keins ein im Sinne von, jetzt damals natürlich irgendwie ein Intellektueller wie Günther Maschke, der die Linke verlässt und wirklich zum Rechten wird. Oder, oder Hans-Dietrich Sander, das sind intellektuelle Köpfe gewesen. Aber in der jüngeren Vergangenheit, die Figuren, die heute gehypt werden im rechten Lager, ich nenne zum Beispiel Vera Längsfeld. ich nenne Leute wie, wie diese Kellets und so, das sind für mich keine Kippfiguren, die zu uns übergetreten sind, sondern das sind Leute, die weiterhin systemintegriert bleiben, die vom Mainstream ver 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 verbannt wurden und alles, was sie tun, zielt aus meiner Perspektive, darauf ab, wieder dazuzugehören, wenn man den Mainstream eben von seinen linken ähm, äh, Flausen sozusagen befreit hat. Das heißt, die haben andere Ziele, die haben andere Nah- und Fernziele als wir. Man hat gewisse Schnittmengen, zum Beispiel die Kritik des Gender-Mainstreamings, Kritik einer überbordenden linken Ideologie im Überbau und so weiter und so fort. Aber nur ein kleiner Abschnitt des Weges geht man gemeinsam. Das, und das sind diese, Ver, diese Ver, ja, Verbanden des Mainstreams, diese verprähten, diese, diese, das sind eben keine Kippfiguren. Die bleiben im Mainstream-Block, aber sind dort eben an den Rand gedrängt. Und sie wollen zurück zu ihren Posten, zurück zu ihrem Renommee. Sie wollen eben nicht, dass die Linken sie an den Rand drängen. Das kann man sympathisch und unsympathisch finden, aber es ist für uns nicht entscheidend. Eine wirkliche Kippfigur kommt zu uns, hilft uns und kann dann auch andere Leute anfüttern. Wenn ich aber, ich, ich betrachte, letzter Satz dazu, ich betrachte so Leute wie Längsfeld eher als Auffangstellungen des Establishments.
2: Aber zeigt nicht die, das Fehlen dieser Kipp-Figuren, dass es äh, vielleicht total unmöglich ist, solche überhaupt herzustellen? Das also, glaube ich nicht. Ja, das ist ja vielleicht eine rein theoretische Angelegenheit.
0: Halt, das, ähm, das wir, wir, wir greifen Nein. jetzt vor. Wir müssen okay. noch einmal kurz bei Max Otto und der AfD bleiben, weil sonst sagen die Leute, wir haben das Thema nicht behandelt. Das interessiert die Leute, glaube ich, auch. Ganz kurz vorgegriffen, was ist Max Otte für einer von den beiden?
1: Der, der, der ist letztendlich in, in, in einem Zwischenbereich. Und mhm. das, ist eben, das, das ist eben das einzige Spannende, was ich hier so ein bisschen an dieser Bundesversammlungsphase ähm, erkenne, dass Otte jetzt vielleicht dazu genötigt wird, durch den Druck der Verhältnisse eine Kippfigur zu werden. Mhm. Weil er seine letzten, in Anführungszeichen, bürgerlich-liberalen äh, äh, ja, Standpunkte, nämlich, dass er eben sagen kann, er ist Chef der Werteunion, wenn, wenn das jetzt wirklich krachen geht. Wenn die Werteunion jetzt endgültig aus der CDU-CSU ausgeschlossen wird, wenn endgültig Otte sozusagen fällt in der Union, er ist ja immer noch CDU-Mitglied, soweit ich weiß, wenn er dort fällt, dann ist er, selber in einem, dann ist er selber nicht mehr rückgebunden an diese sogenannte Mitte, sondern er ist dann zwangsläufig ein Ausgestoßener und dann kann er sich entscheiden. bleibt er dann Ausgestoßener, ich, hilft er denen, die eben draußen stehen, das wäre dann im Endeffekt das gesamte patriotische Lager, oder versucht er sich vielleicht wieder anzudocken und um es so zu machen, wie Längsfeld macht, die auf ihrem Blog sehr oppositionell schreibt, die aber trotzdem de facto nicht die grundlegenden Fragen stellt und die, die bei der Symptombekämpfung stehen bleibt und die deswegen meiner Meinung nach eben eine Auffangstellung des Establishments, sind, äh, Auffangstellung des Establishments darstellt, die Leute im Endeffekt du erreicht durch ihre Zuspitzung, die Leute aber dann dort
0: behält. Ja klar, die Frage ist halt nur, du beziehst das jetzt halt hauptsächlich auf, diese, auf dieses CDU-Klientel, also in der Hinsicht, er fliegt vielleicht aus der CDU, er muss die Werteunion verlassen. Fakt ist aber ja auch, der wird sich ja auch, und das unterstelle ich mal wieder, in gesellschaftlicher Hinsicht, das liegt sicherlich a an den äh, privaten finanziellen Möglichkeiten, äh, vielleicht auch am Bildungshorizont äh, und so weiter, natürlich auch in gesellschaftlicher Hinsicht in anderen Kreisen bewegen. Das heißt, die Frage ist, ob sich auch seine bekannten Freunde, vielleicht auch Investoren, also Leute, mhm. die sich an dem Vorbeteiligen und so weiter, ob die auch die Reißleine ziehen durch diese äh, Kandidatur? Weil ich glaube, der Verlust der CDU als Partei, als Heimathafen, Anführungszeichen Heimathafen, ist nicht so entscheidend ja. für ihn. Weil, wie du schon sagst, er wird da vermutlich gar nicht mehr so unfassbar viele wichtige Kontakte haben, trotz der Wahl von Friedrich Merz. Ähm, die Frage ist, ob sich im privaten und gesellschaftlichen Bereich viel tut dadurch. Deswegen wäre schon die Frage, glaubst du, dass es macht, also
1: zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, jetzt wissen wir es ja noch nicht. Er hat nur gesagt, er, das Amt des Bundespräsidenten oder die Kandidatur zu diesem Amt ist eine große Ehre für jeden und so weiter und so fort. Und er berät sich mit seiner Familie, das war glaube ich der letzte Stand, Weil ob er es annimmt. Die Frage ist ja auch immer, ob man der
0: Typ ist, der irgendwo antritt, wo man weiß, man verliert. Das kommt ja naja, dazu, weißt du? Das ist ja klar, der
1: Linksparteikandidat, Trabert oder wie der heißt, der wird auch nur die Stimme der Linkspartei bekommen und vielleicht noch einzelner äh, Abgeordneter. Aber ähm, der, die, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch die Werteunion ist ja jetzt nachgezogen und hat auch Max Orte nominiert, ne? Ja gut. Das ist natürlich nur ein Scheingefecht, aber ja. er ist jetzt quasi nominiert von der AfD oder wird nominiert von der AfD Stand jetzt und er dürfte auch nominiert werden von der Werteunion, aber der, der, der das ist Bund ein
0: Entscheidungsgefecht auch. für ihn. Er muss sich ja für einen von beiden entscheiden, der andere wird ihn, ich glaube die AfD... Wird die Frage
1: ist doch folgende, wenn, wie viele Leute von diesen 1472 in der Bundesversammlung sind denn überhaupt Werteunion nah? Also ja. wir reden über die Stimmenzahl von 0 bis 0. Aber
0: darum geht es ja nicht. Es geht darum, wenn er der Werteunion absagt, ja. dann werden die endgültig sagen Tschüss. Da bin ich mir sicher. Also wenn er, sie nominieren ihn und er sagt, ich trete aber für die AfD an. Ja, das ist ja ein Schlag. Ja, naja, also die können doch einfach,
1: die können, also man braucht ja einen in der Bundesversammlung, der einen vorschlägt, ne? Da reicht der ja. So. Gehen wir davon aus, dass die Werteunion schneller ist als die AfD, falls das geht, und sie schlägt den Otte vor und Otte nimmt an und die AfD wählt ihn, dann ist es ja das Gleiche. nee ich glaube,
0: ich glaube schon, dass beide Seiten von ihm ein Bekenntnis verlangen. Also ich glaube nicht, dass er so einen Mittelweg gehen kann und sagen, ich bin übrigens der Kandidat aller Konservativen der Werteunion und der AfD. Ich glaube, das wird schwierig, weil ich, ich ich schätze, dass gerade die Werteunion erwartet, dass er klar macht, dass er der Kandidat der Werteunion ist. Und nicht äh, hier, wir wählen den beide und wir stimmen mhm. beide, so wie im Sinne von wir stimmen beide dem Antrag zu. Ja, ja. Äh, und ich glaube, dass es für ihn schon eine Entscheidungsfrage ist. Also wenn er wirklich sagt, ich trete in Anführungszeichen für die AfD an, glaube ich, wird sich die Werteunion von ihm verabschieden, zumindest. Ja potenziell. gut, aber wir dürfen,
1: wir dürfen da nicht... Also
0: die Frage ist, verabschiedet sich denn die AfD, wenn er absagt? Ich glaube eben nicht. Nee, das nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Kropalla
1: und ein Höcke sagen, das war jetzt so enttäuschend, der Mann ist nee, jetzt verloren. Das glaube ich nicht auch machen. Das glaube ich auch nicht. Aber wir dürfen natürlich auch die, die, die Proportionen nicht verkennen. Die Werteunion hat ein paar tausend formale Mitglieder und hat keinerlei Fraktionen, die sie prägt. Ja. Die AfD ist eine eigenständige Partei mit, mit äh, ja, fast allen Landtagsfraktionen oder zumindest Gruppen in den, in den Landtagen und so weiter und so fort. Aber interessanter ist doch, wäre doch zu sehen, wenn die Werteunion endgültig aus der Partei CDU und ausgestoßen wird. Was machen diese Reste dort? Weil sie sind ja nur noch Reste. Sie, sie sind der Rest eines Restes. Weil nach der Wahl, das muss man auch sich vergegenwärtigen, nach der Wahl Max Ottes zum neuen Chef der Werteunion letztes oder vorletztes Jahr, ja. hat ja bereits in der Mini-Werteunion eine Austrittswelle stattgefunden, von den Leuten, die quasi selbst Otte schon für zu rechts empfinden. Naja, klar. Wenn aber jetzt die Rechten der CDU bereits Otte für zu rechts empfinden, wie, wie kann man ernsthaft zum Beispiel in der AfD glauben, es gäbe in dieser CDU noch eine Art gesunden Kern, zu dem man vordringen kann mit Leuten oder Personalien. Vermutlich muss man das glauben, A, wenn
0: man eine gewisse gesellschaftliche Sozialisation hat. Das glaube ich auch. Oder B, äh, wenn man sich Nächte darüber den Kopf zerbricht, als Abgeordneter oder Fraktionsvorsitzender, wie können wir eigentlich irgendwann mal regieren? Ja. Weil da kommen wir ja zu einer Frage, die wir heute nicht ausdiskutieren müssen, aber wie will denn die AfD in Thüringen mal regieren? Ja. Weil sie wollen ja regieren. Ja. Und da brauchen wir jetzt hier, obwohl wir, glaube ich, alle drei den Björn Höcke sehr gerne mögen, ja, menschlich wie politisch, uns nichts vormachen, dass der einzige Weg der Regierungsbeteiligung, ob nun als Chef oder nicht mhm. Chef, der mit der CDU ist und das auf eine gewisse Weise, auch wenn die den Mike Mohring und so weiter ganz scharf angegriffen haben, die, glaube ich, und da möchte ich niemand zu nahe treten, diese Gelegenheit ergreifen
1: würden. Ja. Selbst, und wenn sie nur sagen, sie sind die Größeren, was sie ja sind. Ich glaube, und das, Entschuldigung, das ist genau der entscheidende Punkt. Die, die, die Frage nach Koalitionen, also erstens stellt sie sich sowieso, die nächsten zig Jahre nicht, aber wenn sie sich stellt, dann muss man sie sich stellen... Nur als Seniorpartner, also als, wie du sagst, der größere Partner. Weil wenn man als kleinere Partei, als kleinere Fraktion, egal in welchem Bundesland, mit der CDU ins Bett steigt, die CDU ist die Stärkere, wird sie aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer machtpolitischen Erfahrung und auch aufgrund ihres, ihres Pragmatismus und Opportunismus, wird sie die AfD an den Rand bringen. In der AfD werden dann viele geschmeichelt sein, dass sie jetzt Minister, Ministerposten haben, Staatssekretäre etc. Und dann wird die CDU einen am Endeffekt an den Rand koalieren. Das kann aber, aber
0: auch sein, wenn die nur 5% weniger haben als du, ne? Das kann also,
1: auch ein ja. Juniorpartner Aber das, ich, ich, also ich glaube, wenn man darüber redet, und wir, zumindest kurz mal, wenn wir es mal kurz anschneiden, ich glaube, die CDU muss natürlich weiter in den in dem Abwärtsstrudel bleiben. Sie wird auch durch Friedrich Merz ja jetzt keine rechte Wende hinlegen. Und es kann sein, und das ist wirklich die einzige Hoffnung, die ich auch verstehe, rational, die man in der AfD und im Umfeld haben kann, dass dann irgendwann in der CDU so eine Art äh, Mechanismen in Gang gesetzt werden, dass die Schuldfrage gestellt wird. Dann wird man sagen, das ist der Merkel-Apparat. Dann wird man sagen, okay, Merz ist aber auch nicht die Lösung. Und dass es dann vielleicht kleinere Brüche gibt in den CDU-Fraktionen, zumindest im Osten. Ich meine, die, die CDU und NRW wird das nicht tun, aber äh, diese lasche cdu Aber dass man dann vielleicht Einzelne hat, wo dann zum Beispiel die AfD, wenn sie 33% hat, mit einer Abspaltungs-CDU, also mit den wahren Christdemokraten, die dann 12% haben, dass man dann koaliert. Es kann auch sein, dass es irgendwann eine Partei rechts der AfD noch gibt, irgendeine Bürgerbewegung, äh, sonst irgendwas, die mit 5-6% im Landtag auf einmal reinkommt. Die AfD hat ja auch kein Patent darauf, dass es, äh, kein Monopol darauf, dass es rechts nichts anderes gibt parteipolitisch. Also vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine, eine, eine Bürgerbewegung, die im Landtag hockt oder im Bundestag. Ich und glaube auch. es nicht, sag ich dazu. Frank Rennicke, Bundespräsident. Ja, genau. <lacht> <lacht> also ich, ich sage dazu, ich glaube das nicht. Aber wir haben nicht nur die Lösung CDU. Es kann auch sein, dass es neue Formationen gibt. Die Politik ist nicht mehr so statisch. Und äh, ich denke, diese Ampelphase, die wir jetzt haben, diese mindestens vier Jahre, ich glaube, dass die dafür sorgen wird, dass da noch einiges im Gange bleibt. Es kann auch sein, also LKR, die sind alle tot. Es kann sein, die Werteunion gründet eine eigene Splitterpartei, wird merken, dass sie auch nur 0,5 Prozent holt. Also,
0: ich glaube, die sind zu lethargisch, weil die Leute, die da in dieser Werteunion sind, ich glaube, die haben selber kein großes Interesse, in, in, in eine Art Kampfmodus einzutreten. Ich das ist ja nicht eine Werteunion. Ja, also ich glaube, viele von denen gefallen sich halt auch sehr gut in der Rolle des äh, Renegaten innerhalb ja. der Partei.
1: Aber eben innerhalb.
0: Aber sie wissen halt auch trotzdem, dass ihnen am Ende nichts wirklich passiert. Ja. Weil vermutlich auch die Führung der CDU weiß, dass es das nicht gefährlich
1: ist. Genau, man darf nicht vergessen, dass Leute wie, wie Hans-Georg Maaßen, der immer als Werteunion Aushängeschild galt, weil er eben mal Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, selbst Maaßen hat gesagt im Superwahljahr letztes Jahr, er möchte der AfD Stimmen wegnehmen. Er möchte, dass die AfD im Endeffekt gar nicht mehr notwendig ist oder gar nicht mehr da ist. Und das sind eben keine Brücken, die hier gebaut werden, sondern das sind Korridore, die errichtet werden. Und ein konservativer Maßen kann so ein Korridor härter äh, formulieren. als Bei den Wanderwitz erwartet man sowas eh. Das Aber er, er unterscheidet Marke. sich schon
0: stark eben von Otte. Absolut. Und Absolut. Äh, jetzt wäre die Frage an, äh, an euch beide, ähm, damit wir das ein bisschen zurückführen okay. auf diese anstehende Wahl. Ähm, wie bewertet ihr jetzt ähm, diesen Vorstoß? weiter Teile der AfD, Max Otte zu nominieren. Darauf haben wir eben, sind wir eben noch nicht eingegangen. Kuh ja. oder
2: nicht Kuh, Top oder Flop? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, das äh, politische vorgeschoben ist. Also die Begründung, dass Max Otte in der Lage wäre, ein Kuh zu sein, die CDU zu spalten, was wir ja gerade äh, herausgestellt haben, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, ähm, als vielmehr die Tatsache, dass es darum ging, den liberalen Flügel Meuthen, äh, noch nochmal nachzutreten Also ich, ich eher parteiinterne. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir bei der AfD vorstellen und ich fürchte es fast, dass es eigentlich fast wieder nur eine Art Selbstbeschäftigung ist. Ich kann es nicht bewerten. Ich bin unfassbar großer Fan von Max Otter, das kann man denke ich sagen und... Äh, Wirklich? Ich, ja, schreibt lustige Tweets. Also das war es halt auch. Das war, sollte ironisch sein. Bei dir weiß man das ja immer nicht. Nee, also ich glaube, dass... Also erst wie Benedikt vorhin rausgestellt hat, glaube ich, ein äh, weitsichtigerer Typ, was soziale Themen äh, betrifft. Äh, ich glaube nicht, dass das in der Bundesversammlung irgendeine Relevanz hat, für irgendwen. Äh, er ist halt, wie gesagt, äh, schreibt auf Twitter manchmal halbluzide Sachen und ist in Ordnung, aber ich kann ja keinen Q erkennen. Aber ich, ich müsste auch nicht, wie die AfD einen erringen sollte. Die Frage
0: wäre ja, aus deiner Bewertung heraus, ist es denn jemand, der das nämlich eben Deswegen bin ich auch so ein äh, bin ich auch so, so deutlich auf die personal Max otter eingegangen. Wie gesagt, nicht deswegen, weil ich den grundsätzlich ablehne. Also ich werde dazu auch noch gleich was sagen. Sondern weil mich natürlich die Frage immer umtreibt, als jemand, dem es im Grunde genommen scheißegal ist, mal auf Deutsch gesagt, ob der nominiert wird oder nicht. Weil für mich es jetzt keine so große Relevanz hat. Mich interessiert immer, meinen die Leute es wirklich ernst? Das kannst du natürlich immer schwer wissen, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt mal eure beiden Einschätzungen, Folger und dann Benedikt, wenn ihr jetzt hinter die Fassade Max Otte blicken müsstet, dürftet, könntet, glaubt ihr, der Mann meint das wirklich ernst? Also dass der sagt, ich finde diesen sozialpatriotischen Standpunkt aus fünf Punkten logisch und gut? Oder ist er halt ein Stratege, der halt sagt, das passt
1: gerade gut in meinen Businessplan, in meinen Lebensplan? Das ist die Frage. Also, also ich glaube, er ist kein Konjunkturritter. Also ich glaube schon, das, was er sagt, was er schreibt, das meint er ernst, weil er könnte es ja auch dort trotzdem leichter haben. Also machen wir uns nichts vor. Er hat natürlich nicht diese gesellschaftliche Repression zu erleiden, die wirklich rechte Aktivisten der letzten 20, 30 Jahrzehnte erlitten haben. oder Also wirklich rechte Aktivisten oder sogar radikal rechte Aktivisten. Völlig klar. Es ist auch völlig klar, dass er sich immer noch in einem in Bereich bewegt, wo er zwar medial gescholten wird und auch vielleicht die ein oder andere Einladung zu einem Professorendinner nicht bekommt aber er ist trotzdem nicht so abgeschossen, gesellschaftlich geächtet wie die, wie die authentische Rechte. Moment, aber, Moment, aber darf ich da er kurz könnte es auch, nee, nicht, weil <lacht> er könnte es ja auch leichter haben. Hätte ja. er sich zum Beispiel nicht in diese Bücher, äh, in, in diesen Büchern seine klaren Standpunkte formuliert, hätte er wahrscheinlich mehr offene Türen im liberal-konservativen Spektrum. Also er hat, ja auch, er hat sich ja auch trotzdem, also er gilt ja vielen, auch innerhalb der AfD bereits. Als, als linker Rechter, ironischerweise. Aber hat er nicht schon alles erreicht? Ist das für ihn nicht egal? Also, ich weiß nicht, wie alt der Mann ist. Der ist, ist. glaube ich, noch vielleicht so um die 50. Also, ja, der gut. ist noch nicht auf dem Abstellgleis,
0: biologisch. Nein, das nicht. Aber äh, die Frage ist, ist es für ihn jetzt an diesem Punkt des Lebens noch relevant, in diesem liberal-konservativen äh, Milieu einen festen Standpunkt zu haben? Weißt du, wie ich meine? Also, ich,
1: ich will ja nur darauf hinaus, das weiß ich nicht, ganz ehrlich, aber ich will darauf hinaus, dass, er, dass ich ihm schon abnehme, dass er das, was er tut und schreibt, authentisch meint. Mhm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich... Otte eben als Autor, als Autor äh, oder auch in seinen, seinen Sendungen, die es von ihm gibt, wo er sich äh, bei YouTube oder so äußert, das ist schon eminent sehenswert und wichtig. Aber ich glaube eben, dass seine politische Rolle, die realpolitische Rolle, die leuchtet mir nicht ganz ein und die finde ich auch nicht so sympathisch. Ich möchte ein Beispiel bringen. Dieses, Wenn er eine, ein Brückenbauer wäre, mhm. dieser Lager, warum lehrt er dann bei diesem neuen Hambacher Fest ausgerechnet Vera Lengsfeld und Tilo Sarrazin ein? Gut, bei Sarrazin kann man sagen, der ist halt einfach im gesamten patriotischen Segment so eine Art Leuchtfigur, wie Deutschen schafft sich ab. Das war halt damals ein Dammbruch auf einer, auf einer kleinen Ebene. Alles schön und gut. Aber Brücken bauen wäre doch, wenn er jetzt die Leute zusammenbringt. Genau. Also er bringt zum Beispiel Philipp Stein mit äh, äh, Sarazin an einen Tisch und das wird dann medial äh, vermarktet. Der Resonanzraum würde sich verschieben. Ja, das, aber das, ist, doch,
2: das ist doch total utopisch. Dann ja. würde doch, wenn, wenn Philipp Stein eingeladen würde, jetzt nicht weil Philipp unangenehm ist oder so, dann würde ja. doch, würde doch würden doch äh, Tilo Sarah ziehen und wäre längst, die würden alle absagen und dann würde niemand mehr kommen. Das wäre wahrscheinlich wär eine Argumentation, ja. Das stimmt aber auch. Dann wäre Max, Max Otte plus äh, Jung Europa-Bubble äh, da auf dem. Ja gut, Ein die Hanber
1: Frage ist ja eine andere Wahl. Aber Otte hat eben auch eine eigene Bubble. Ich meine, du hast Twitter vorhin erwähnt, Twitter ja, ist aber nicht ich, ich glaube, Bubble. Der hat zehntausende Fans. Ich glaube, diese Bubble
2: funktioniert äh, auf dem Prinzip, dass er sich eben nie auf die äh,
1: Hardcore-Rechten eingelassen hat. Wobei ich ja, das, das, das stimmt natürlich, aber ich. Man muss dann. gut... Und dann ruder ich zurück und sag, dann eben nicht auf so ein Fest auf einer großen Bühne einladen, das, aber vielleicht anders vernetzen. Darauf will ich hinaus. Es gibt ja auch Leute, die sagen, du, pass auf, ich kenne die und die Politiker aus dem Establishment. Aber natürlich kommen die komischerweise bei auf die Idee das, zu sagen, ohne Kameras, ohne Handys, ja. laden wir euch mal ein und dann quatschen wir das mal. Problem ist, euch zusammen. Das Problem ist,
0: vielleicht gab es ja solche Treffen mal. Ja. Mit mir nicht. Sag ich ganz klar, mit mir gab es nicht, mit dir nicht, mit anderen nicht, die wir kennen. Mit mir schon. Aber mit dir, ja. Ja, ja klar, weil er Fan von von Ins Blaue ist, kann man für 18 Euro auf www.jungeuropa.de kaufen. Ein paar sind noch da. Ähm, nein, ähm, es gab, hat man aus der Presse erfahren, Treffen, wo Leute vernetzt wurden. Also, wo beispielsweise konservative, patriotische, sozialpatriotische Politiker der AfD, und dieses Lager um Max Otte sich anscheinend getroffen hat, warum auch immer, um sich vermutlich zu vernetzen, um mal in, in einer gesitteten Runde zu sprechen. So was scheint es gegeben zu haben. Das heißt, ähm, kann auch sein, dass wir, und damit meine ich jetzt nett, dass du mich genannt hast, aber ich sage jetzt mal beispielsweise das Schnellroder-Umfeld oder noch andere, den Leuten zu unwichtig erscheinen. Ja, ist wäre auch okay. Also wenn man halt sagt, gut, Björn Höcke hat halt was zu entscheiden, die halt nicht. Ähm, Sowas scheint es ja gegeben zu haben. Ähm, aber das Problem ist, und das, Benedikt, da würde ich dir, was heißt, zustimmen, also diese Leute wären wertvoll, wenn sie das wenigstens im Intern machen würden. Ja. Lustig ist ja zum Beispiel, dass einer der Buddies von ihm, nämlich der Professor Dr. Engels, gut, der ist, der ist Ausländer, das ist immer so blöd, klingt klingt, nochmal eine andere Geschichte, aber er ist ja trotzdem Inhaber eines Lehrstuhls ne? oder er ist Privatdozent, ich weiß es nicht, in Polen. ne? In Polen, ja, der ja, ein eigenes Institut. Er ist, der ist viel stumpfer. Also äh, ja. der hat das äh, Vorwort jetzt, das kann ich vielleicht schon sagen, äh, es erscheint ja ähm, Ende Februar bei uns im Verlag das zweite Buch des Jahres. Das erste ist ja Guillaume Travers, moderner Kapitalismus, konnte man jetzt vorbestellen. Kann man immer noch. Kann man immer noch. So Passte passt auch sehr gut zur letzten gemeinsamen Podcast-Episode, die wir gemacht haben, Thema Kapitalismus. Und das nächste Buch, was erscheint, ist ja von Julia Rochedi äh, über Nietzsche. Und da stammt äh, ein Vorwort, oder nennen wir es mal Geleitwort oder Grußwort, von Professor Dr. Engels, weil der eben ein Freund des Übersetzers und auch ein Freund des Autoren ist. Ja. Und der hat also in dem Fall kein Problem, ein Vorwort für den Jung-Europa-Verlag zu schreiben. Und der Mann weiß natürlich sehr, sehr genau, als belesener und gut vernetzter Mann, wer ist der Jung-, was ist der Jung-Europa-Verlag, wer ist Philipp Stein, wer ist Benedikt Kaiser und so weiter. Ähm, und der hat interessanterweise da weniger Berührungsängste. Ja, und bei Otte ist es halt eben so, ähm, er könnte wirklich eine Kippfigur werden. Und vielleicht kann man den Begriff noch anfügen, man könnte aus meiner Sicht auch erstmal eine interne Kippfigur sein. Genau. Ne? Weil vielleicht ist es ja wirklich schlau, das öffentlich erstmal nicht zu machen. Ja. Darüber lässt sich immer diskutieren, weil ich habe das schon so oft von Leuten gehört. Ach, wenn der XY, der hat sich jetzt so ein bisschen rausgetraut, der hat jetzt 20 Freunde verloren und die Schwiegermutter will ihn auch nicht mehr anrufen das müsst ihr verstehen, es ist es aber wichtiger, er ist nicht beschädigt, dann nützt er uns mehr. Dieser Begriff, dann nützt er uns mehr, den habe ich in den letzten Jahren
1: so oft gehört. Ich habe aber auch kein Resultat davon gern gesehen. Richtig,
0: kein einziges Resultat. Und die Frage ist, warum sind diese Leute dann nicht interne Kippfiguren?
1: Das weiß ich nicht. Das interne weiß ich nicht, aber ich glaube, weil sie immer noch, weil sie immer noch äh, äh, sagen, es gibt eben so diese, ich würde uns jetzt mal alle als Arbeitsprojekt neue Rechte beschreiben, die sind dann eben doch zu rechts oder zu äh, geächtet. Mit denen wollen wir uns dann nichts ins Boot setzen. Ich möchte, ich möchte mhm. nämlich auch ein Beispiel dafür bringen mit dem Vorwort. Ähm, also Professor David Engels und, und Professor Max Otte sind beide ähnlich unabhängig.
0: Ja. Unabhängig
1: in dem Sinne, dass sie monetär keine Rücksicht nehmen brauchen. Sie sind äh, sicher abgefedert, äh, haben sich natürlich auch verdient. Und Engels hat in Polen als regierungsnaher Forscher, sage ich mal ganz diplomatisch, hat natürlich auch einen, einen gewissen anderen Freiraum in Deutschland zum Beispiel, als jetzt vielleicht jemand der einen Lehrstuhl hier hätte. So klar, das erste also Mal. Definitiv. Das andere ist aber, dass es natürlich auch immer eine Person eine Charakterfrage ist. David Engels ist offensichtlich geistig so souverän, dass er sagt, wenn er dieses Nietzsche Buch bei Europa toll findet, schreibt er dann Vorwort. Punkt. Ähm, bei Otte gäbe es leider Gottes dieses Gegenbeispiel, auf das ich in der Sezession 101 eingegangen bin, nämlich dieses Gegenbeispiel mit diesem Band, die verdammten Europas von Harald Weil. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich mhm. glaube auch nicht, dass das groß gewinnbringend ist. Das ist so ein AfD-Abgeordneter, ne? War, oder? Ist er wiedergewählt worden, ja. Ich glaube schon. Der Weil ist, glaube ich, wieder drin. Ja, ne? gut. Dann ist das so. Da war mal Auf jeden Fall hat er bei irgendeinem Verlag im, im tiefsten Westen hat er ein Buch rausgebracht, die Verdammten Europas, und mit einem Vorwort von Max Otte. Unter dem Ersten Weltkrieg? Ich weiß es nicht. Das würde gut, aber was? vermutlich irgendwas, <lacht> irgendwas sowas. Ja, ja. Versailles und äh, Versailles, Versailles, Versailles. Hm. Egal. Ähm, jedenfalls war da damals ein Nachwort angekündigt, so habe ich es auch mitbekommen gehabt, von Dr. Eric Lehnert, also dem IFS-Leiter, ja, ja. ja, dem hm. Institut für Staatspolitik. Und da habe ich zumindest gehört, dass der Name Lehnert verschwinden musste. Auch deswegen, weil Otto eben nicht unbedingt auf einem Buch erscheinen wollte mit Lehnert. Mhm. Wo man sagen muss, ich meine, Erik Lehnert ist ein nationaler Monarchist. Der tut jetzt wirklich niemandem irgendwas zu leide. Äh, der ist politisch sehr harmlos. Aber da hat man offensichtlich gesehen, okay, äh, bereits der ist zu weit rechts außen, mit dem will ich nicht in Erscheinung treten. Und man muss auch sagen, wer hat denn dieses Buch mitbekommen? Wenn selbst wir als Allesleser im rechten Segment dieses Buch nicht gelesen haben, dann war das offensichtlich jetzt kein großes Thema oder kein großes Problem. Stimmt, weil Erik Protestant ist, ne? Mit <lacht> <lacht> der Otter auch sein vermutlich. Weiß ich nicht, was Oder da mal schnell, ist. ist, ja, aber der Punkt ist der, man, das sind einfach Charakterfragen auch. Der Engels sagt eben offensichtlich, ich schreibe das, weil ich es gut finde. Ja. Ich habe mit dem Engels auch zu tun gehabt und der ist ein ganz sympathischer, eloquenter, geistreicher Mensch. So, also ich bin wirklich eher dann Engels-Fan, sage ich jetzt mal. Und ich meine David und nicht Friedrich. <lacht> Danke, Volker. Oh, naja, wenn der Volker schon so grinst, dann muss ich das sagen. Wer ist Friedrich Engels, kannst du nochmal kurz erklären? Nein, da kriegen ich glaube, wir. Volker ist eher Friedrich Engels fan. Ja, ist ja auch nicht schlimm, aber dann bekomme ich wieder irgendwelche irgendwelche Hassnachrichten Hass von Liberalen. Du hast Engels genannt und äh, der ist zuständig für 700 Millionen Gulag tote und, äh, da 700 die, Milliarden,
2: glaube ich. Milliarden. Und auf diese da Lust. David Engels? <lacht> da habe ich jetzt keine Lust. Aber <lacht> du hattest übrigens was anderes
1: gefragt. Du hattest ja gefragt, ob es ein Kuh ist. Ein Kuh. Hm. Und ich würde sagen, es ist kein Kuh, weil indem sich das eigene Lager wieder an dieser Frage entzweit und es sinnlose Debatten gibt, hat mal, war, war es eben kein Coup. Ähm, ich ich finde auch nicht, dass es ein Drama ist, hm. weil es wahrscheinlich tatsächlich so ist, wie Volker sagt. Es ist, es ist im Endeffekt noch mal ein, ein kleiner Hieb Richtung Meuthen, der eh schon auf dem Absteckleis ist, der nur noch kommissarisch an den Bundesvorstand leitet, weil der Bundesparteitag wegen Corona verschoben werden musste.
2: Das ist halt die Frage, ob es dann überhaupt noch sinnvoll
1: ist. Genau, das ist die Folgefrage. Ich glaube, es ist nicht unbedingt sinnvoll. Ich habe auch mitbekommen von, ja doch, ja, kann man sagen, von einer Handvoll Basismitglieder, die, die, die auch mich gefragt hatten, so um, eine, um eine kurze Einschätzung einfach nur, wo ich dann auch so ausführlich geantwortet habe, mehr oder weniger, und die dann auch gesagt haben, na haben wir denn keine eigenen Leute? So. Wenn, wenn, gibt wenn, ja aber. Ja, erstens gibt es die, und zweitens, wenn die eigenen Leute sozusagen diese Idee, diesen Coup schon nicht Verstehen oder ihn nicht einleuchtend finden, egal was von beiden, dann muss man schon sagen, dann war es eben kein Coup.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine ganz, also diese, diese Erklärung ist sehr, sehr banal und primitiv, aber sie ist, äh, glaube ich, zutreffend. Und das passt auch zu dieser äh, Basisgeschichte. In der AfD, gerade im Osten, gibt es eine ganz klare Meinung. Und zwar, es gibt Schuldige für die Situation in Deutschland. Und das ist auch die CDU. Und ich glaube, da ist die Basis vielen Politikern, vielen Mandatsträgern weit voraus, dass sie nämlich viel unversöhnlicher in Richtung der CDU sind. Sagen ja. wir mal Bundes- und Landes-CDU auf irgendwelchen Kreisebenen, sei es mal was anderes. Stichwort ja. hier Bautzen jetzt. Sehr schöner Fall, dass dort die Pflegeimpflicht ausgesetzt wird. Das haben jetzt zwei CDUler umgesetzt und so. Sowas gibt es auch ganz, ganz vereinzelt mal. Da ist der Feind eben auch die CDU. Und äh, ich glaube, es ist einfach ganz banal, die Leute wissen vielleicht nicht, wer Max Otte ist. Ich glaube nicht, dass das jeder weiß. Die werfen Wikipedia an, dann steht, Max Otte ist CDU-Mitglied und dann sagen die, warum stellen wir ein CDU-Mitglied auf? Das ist ganz banal. Und da schon wieder ein
1: Vermittlungsproblem. Und die AfD hat nun mal Probleme, ihre Ideen zu vermitteln und ihre Personalien. Und da ist dann einfach die Frage, die, man, die, die erlaubt sein muss, an beide Flügel sozusagen in dieser Partei oder an beide Hauptströmungen, ähm, ist es wirklich sinnvoll, ein weiteres Problem aufzuwerfen, wenn man eh schon genug eigene Probleme hat? Und ich das ist jetzt mal noch eine ganz dezidierte AfD-Kritik,
0: muss ich sagen, weil das passt so unfassbar gut wie die Faust aufs Auge zu dieser Partei. Man muss sich immer, und da, mein, da ist mal Max Otte ganz außen vor, also ob der ein ganz toller Typ ist, und wie gesagt, er hat auch gute Sachen geschrieben und gute Positionen eingenommen, aber man schmückt sich halt gerne mit fremden Federn. Die, ja. Gerade die Bundesriege der AfD würde tausendmal lieber, wenn irgendein ehemals bekanntes CDU-Mitglied, FDP-Mitglied, irgendein Sternchen, der mal ein Big Brother war oder so, die Hand reicht und sagt, ich bin jetzt auch rechts, die würden den tausendmal lieber aufstellen, obwohl die den vielleicht zweimal beim Abendessen kennengelernt haben, als irgendwen, der sich über Jahre verdient gemacht hat, ja. aber wo man vielleicht ein bisschen spöttisch sagt, ja, ja, der Harald, der ist 50, der war mal Busfahrer. Es ist mal wirklich überspitzt gesagt. Aber Leute, die sich wirklich jahrelang verdient gemacht haben, werden dann teilweise vom Kopf gestoßen weil man diese Sternchen sieht. Und dann wären wir ja gleich wieder beim Thema Kippfiguren äh, und so weiter. Ähm, es ist ein ganz großes Phänomen der AfD, dass die Leute dort anscheinend flächendeckend von Ex-Flügel bis zu den Liberalen glauben, sie bräuchten diese Aushängeschilder des ehemaligen Mainstreams, um mehr Wähler zu erreichen. Und das halte ich für einen so kolossalen Fehler, zu glauben, dass Steinbachs, Kellis, die, also wie gesagt, das ist keine Bewertung von deren Person zunächst mal, ja, ähm, aber dass diese Personen, die mal im Mainstream waren, die Junge Freiheit konnte das ja auch immer so gut. Konnte, äh, diese, kann immer noch. Ja gut, so viele Mainstreamer, die kommen da nicht mehr hin. Ja gut. Aber mit hier Latour und so weiter, der ein anderes Kaliber war davon ab. Aber du findest doch immer, ich bin auch Abonnent der Jungen Freiheit, ich mhm. bin auch Autor, diese 70-Jährigen, 80-Jährigen, die sich da nochmal trauen, einen scharfen Artikel gegen die Grünen zu schreiben. Dieses Brüsten mit ehemaligen Mainstream-Figuren. Ja. Das ist ein unfassbares Phänomen, das mir so zutiefst zuwider ist, dass ich äh, mich schämen würde. Gut, man muss sagen, Jung-Europa-Verlag, ähm, das Buch von Eberhard Straub beispielsweise halte ich für gut. Ähm, auch da könnte man vielleicht sagen, jeder Verlag, jedes Institut ähm, muss ein Stück weit versuchen, auch Leute eben ja. aufzunehmen, aber in ganz, ganz groben Grenzen und man muss die Leute vorher ganz genau prüfen. Genau. Und dieses Schmücken mit fremden Federn, das finde ich so schrecklich und das zeigt auch diese ganz krasse, das ganz krasse Fehlen dieses Selbstbewusstseins. Absolut. Ja.
1: Das Lager ist ein gebrochenes, ein, ein, ein chronisch gebrochenes und, und da sind wir genau, wie du sagst, beim Thema Kippfiguren. Wenn jemand wirklich merkt, egal ob der Steinbach ist oder jemand anders, wenn jemand von den Leuten sagen würde, wir haben 30, 40 Jahre missgebaut, ich habe selber dazu beigetragen, dass diese ganze Misere in Deutschland so da ist, wie sie eben vorhanden ist und jetzt möchte ich Schluss damit machen. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich, ich, ich habe mich geirrt. Ich habe mich inhaltlich ich hab mich geirrt. geirrt. Ich habe mich habituell geirrt. Ich habe mich strategisch geirrt. Und jetzt mache ich was Neues, was Besseres. Dann würde ich sagen, willkommen als Kippfigur. Und dann kann diese Person, egal wie sie heißt, kann dann mit ihrem ehemaligen Renommee, aber mit ihrer medialen Reichweite, die sie mal hatte und diese geringfügig dann immer noch hat, dann kann sie Werbung machen für das, für das Bessere sozusagen. Aber, Moment, das passiert eben nicht. Das Kernproblem ist, dass diese... Überläufer oder diese vermeintlichen Überläufer, also diese, diese Ver, Ver, Verbanden des Establishments, die da wieder hinwollen, dass die eben nicht wirklich ihr altes, falsches Ganzes abstreifen, sondern sie bringen dieses alte, falsche Ganze auch noch in das Neue hinein. Und sie wollen, sie ändern dann das patriotische Milieu mehr, als das patriotische Milieu sie ändert. Und das sind dann in dem Fall definitiv keine Kippfiguren, sondern das sind Probleme. Das sind Probleme, die im Endeffekt sich da auftun, weil sie diese, diese was du angesprochen hast, diese Reputationssehnsucht diese Sehnsucht nach Anerkennung. Sie verkörpern das, in ihnen materialisiert sich das sozusagen und dadurch ist kein Zentimeter nach vorne gegangen worden. Und deswegen muss man ganz stark unterscheiden zwischen wirklichen Kippfiguren, die abgeschlossen haben mit dem Falschen und jetzt das Neue wollen und dem, die das falsche Ganze mit sich tragen und das Neue damit verderben.
2: Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist halt ähm, leider immer ein Prozess, der, glaube ich, äh, stattfindet, sodass diese Leute in dem Moment, wo sie dann anfangen zu merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, nicht in der Lage sind, gut vom Böse äh, zu unterscheiden, weil die diesen Schnitt gar nicht machen oder auf, aufgrund ihrer, ihrer ja, Herkunft, äh, politischen Herkunft überhaupt nicht bewerten können, was, was das ist. Das heißt, die hängen in diesen Denkmuster mit, das hast du ja auch in einem Artikel rausgestellt. Ähm, die hängen in diesen äh, Wertevorstellungen immer noch fest, merken aber, dass das falsch ist. Und deswegen kommen die auch nicht so raus. Deswegen sind die immer so in so einer äh, Grauzone zwischen dem Guten und dem Schlechten, wie ich es noch sagen möchte. Genau. Und es ähm, ist halt die Frage, ob es vielleicht am politischen Klima in Deutschland überhaupt liegt, ob dass man überhaupt aus dieser Grauzone rauskommt.
1: Die Frage ist, ja, bin ich völlig bei dir, die Frage ist aber, ob überhaupt man seine Energie so stark auf diese Figuren lenken sollte. Ne, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das, ja.
2: das hast du ja auch rausgeschrieben, ich möchte nicht zu viel loben, aber ähm, dass diese ähm, mystische Sackgasse, war dein Begriff, ähm, einfach ein Ausdruck von der Ideenlosigkeit des rechten Lagers ist, weil die nicht wissen, wie sie mehr... Ja, Kunden, also Wähler, ansprechen können. Sie wissen es nicht. Ja. Du hast ja in verschiedenen tausenden Büchern das ja ausformuliert, wie man das machen könnte, aber aus irgendeinem Grund wird das ja nicht gehört oder nicht, nicht in manchen Teilen der Partei nicht gehört.
1: Ja, deswegen Secession 106 kaufen, Februar-Ausgabe, die erscheint. Nicht raus, ne? Die ist noch nicht raus, aber ihr Sie habt den haben. Artikel, ich hätte es selbstverständlich nicht erwähnt, ja. aber wenn der vorher gerade den Artikel erwähnt, der Artikel heißt organisch-intellektuelle versus Selbstvermarkter, ähm, erscheint in der 106 im Februar ähm, und da versuche ich das nochmal alles ähm, etwas fundierter aufzugreifen mit Beispielen und mit, 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 ja, mit einer Einordnung auch ähm aber man sieht ja auch, dass wir uns ja jetzt auch mit diesem Thema beschäftigen, obwohl ich gerade eben selber sagte, man soll sich nicht zu so viel damit beschäftigen. Aber es ist eben so ein Umdenken für ein Umdenken der vielen, muss man eben auch in die Substanz gehen und den Leuten eben erklären, dass diese Symptombekämpfung dieser vermeintlichen Kippfiguren, dass diese reine Symptombekämpfung, dass die eben auch ein Problem ist und dass die eben nicht die, nicht die Lösung sein kann, dass man diesen Figuren und diesen Personen dann eben so eine Art Dauersehnsucht in sie hinein projiziert. Und das nehme ich oftmals wahr, wenn da jemand sagt, oh Mensch, hast du gelesen, was der wieder geschrieben hat, bei wo, wo auch immer. Ja, und dann? Also die, schre die schrecken mir ja immer vom letzten Schritt zurück. Auch, auch, auch es gibt Leute, die schreiben immer noch irgendwie, keine Ahnung, bei der, beim Fokus oder, oder in anderen Mainstream-Blättern, schreiben sie ab und zu mal eine Kolumne gegen den Strich, ja. heißt es dann gerne. Aber de facto helfen sie, dass zum Beispiel jemand den Fokus liest. Oder wenn jemand bei der Welt ab und zu mal vielleicht äh, was ja, ja. Gutes schreibt dann fangen auf einmal Patrioten oder Konservative, Freiheitliche, wer auch immer, fangen auf einmal wieder an zu glauben, ah, vielleicht kann man doch in die Welt kaufen. Und so wie das im Zeitungs- und im Publizistikmarkt ist, dass die Leute im Endeffekt immer noch eine Art letzter Magnet sind für die Halb- oder Fast-Oppositionellen, genauso ist eben auch eine Werteunion in der cdu anzusehen. Als Magnet für Wählertäuschung, als eine Auffangstellung dass die Leute nicht nach rechts abfließen, Richtung AfD oder Richtung anderen rechten äh, Gruppierungen. Und das muss man einfach immer wieder, auch wenn es redundant wirken mag auf, auf, auf manche AfD-Akteure, man muss den Leuten das schon begreiflich machen oder zumindest versuchen, es ihnen so begreiflich zu machen, dass man mit diesen Auffangstellungen, mit diesen Establishment-Verbreitern, äh, dass mit denen eben nicht das Ruder rumzureißen ist. Die sind ein Teilbereich, aber sie sind eben nicht irgendwie... Unser, unser naturgemäßer Partner, auf den man sogar irgendwie aufschauen sollte. Nein, wer 30, 40, 50 Jahre lang im Establishment war, der muss erstmal in Gegenleistung gehen. Der muss erstmal zeigen, dass er die Fehler bereut und dass er jetzt hilft, dass diese Fehler korrigiert werden. Aber wenn ich sage, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber wir, wir wissen alle, welche Leute es in, im AfD-Umfeld gibt, die irgendwie 30 Jahre in, in einer Altpartei waren und dann ihre Altpartei-Verhaltensweisen in diese neue AfD, in diese neue Partei hineinbringen. Und solange das Problem nicht gelöst wird, braucht man auch nicht drüber reden, ob man zu einer Bundesversammlung jetzt den oder den aufstellen darf oder nicht. Weil die Probleme eben tiefer wurzeln.
2: Das ist ja äh, vollkommen klar. Da brauchen wir, glaube ich, keine Diskussion darüber ähm, äh, zu führen, wie das äh, mit Leuten ist, die seit Jahrzehnten Positionen auch in der CDU inne hatten oder Abgeordnete waren und das jetzt in die AfD reintragen, da gibt es glaube ich keine Diskussion darüber. Die Frage ist ja nur, wo dann die Grenze zu so einer Art Selbstisolation ist. Das heißt, wir ja. leben halt in einem, ja, in einem, in einem Zeitalter der Massenmedien, wie sinnvoll wäre das überhaupt, sämtliche Mainstream-Medien komplett äh, zu ignorieren? Wenn, also unabhängig davon, dass jetzt, wenn Max Otto jetzt mal als Beispiel einen Brandbrief, wie es auch so schön ja. heißt, äh, schreiben würde, ähm, der würde den überhaupt nicht woanders als in der Welt oder in der Bild äh, platzieren, weil sonst kein Mensch wahrnimmt. Ähm, das heißt, so,
1: also der, völlig richtig. Aber er, also erstens: Darum muss man die Gegenöffentlichkeit. Und das ist auch redundant, aber es ist nun mal so. Das hat auch noch nicht jeder verstanden. Die Gegenöffentlichkeit muss wachsen. Die ihre, ihre, ihre Reichweite muss wachsen. Mehr Leute müssen gewonnen werden, regelmäßig die Gegenöffentlichkeit zu konsultieren, egal ob Zeitschriften, Blogs, ich, was auch muss immer. Ich muss aber direkt rein und Moment, na gut, mach.
2: Ähm, lässt sich dieser Ausbau nicht immer nur ähm, erreichen zugunsten einer Verbesserung der ursprünglichen Botschaft? Das heißt, ähm, das haben wir ja auch mit einem, ähm, ich glaube, Hobbyprojekt würde man das nennen, 1%, dass ja. wir doch versuchen, nicht immer die ultra brutalsten Boomer-Nachrichten an die Leute ähm, zu äh, äh, Verbreiten im Sinne von äh, Sachsen setzt wieder äh, Gestapo gegen äh, Spaziergänger ein, sondern dass man wirklich auch. Ja, dass man versucht, äh, ein bisschen äh, einen gewählteren äh, Ausdruck zu versuchen, dass man versucht, äh, nicht eben ganz immer nur diese Buzzwords äh, zu bedienen. Ähm, das sich aber nicht in den Klickzahlen und auch nicht äh, im, im Wiederhall in der, bei den Spaziergängern und sonst wo ähm, ja. wiederfindet, weil die tatsächlich auf diese Passwörter, deswegen sind sie ja Passwörter, weil die funktionieren. So.
1: und genau jetzt sind wir bei dem Thema. Das ist eine gute, gute Vorlage. Schau, nimm mal den Fall Max Otte eben, weil wir hier ja. ja heute darüber reden. Der kann natürlich zum Beispiel bei Fokus einen Gastkommentar schreiben. So, und dann kann er sagen, ich weiß nicht, ob er es bei Fokus jetzt macht, er nicht, aber so. Er schreibt in irgendeinem Mainstreamblatt einen Gastkommentar oder so. Nicht nur Otto, sondern und meinetwegen auch Maaßen oder andere dieser vermeintlichen oder tatsächlichen äh, Überläufer, Kippfiguren, Brückenbauer, was auch immer sie sein sollen. Dann kann er natürlich das dort machen und kann sagen, er hat gegen den Strich angeschrieben. Er könnte aber auch exklusive Statements eben nicht über ein Mainstream-Organ abgeben, sondern er kann exklusive Statements eben in einem Gegenöffentlichkeitsblatt oder einem Medium oder bei einer Bürgerinitiative abgeben. Warum? Weil auch Mainstream-Medien beispielsweise dann <lacht> letztendlich... Ja. gezwungen werden, Richtig. die zu zitieren, auf sie zu verweisen oder zumindest irgendwie darauf zurückzugreifen Jetzt ist doch völlig klar, selbst die ARD interessiert sich dafür, Max Otte kandidiert vielleicht für die AfD. So, dann spiele ich das eben nicht über Tisches Einblick oder über ein, über ein anderes äh, Blatt sondern dann bespiele ich das eben meithalben über 1%.de oder über, äh, über meithalben sogar die junge Freiheit oder über, über die zuerst, über die kompakt, was auch immer, die Sezession äh, und so weiter, auch wenn es kein realpolitisches Medium ist und so weiter und so fort. Wenn ich aber natürlich immer noch die Hegemonie der Mainstream-Medien anerkenne und sie dadurch perpetuiere, dass ich auch dort meinen Senf dazu gebe, weil ich sage, die haben eine größere Reichweite, dann helfe ich ja auch selber nicht dazu bei, dass die Reichweite der Kleinen, also der Gegenöffentlichkeit vereinfacht gesagt, dass die wächst, ich kann das, das gleiche Beispiel kann man auch für Parteipolitiker ähm, äh, äh, ja, an, als, als gültig ansehen. Warum muss sich zum Beispiel ein Parteipolitiker, der irgendwas mitteilt, einem Journalisten, warum muss er das exklusiv zum Beispiel bei einem Axel-Springer-Medium machen oder so? Warum sucht er nicht als erstes den Kontakt zu irgendeinem Medium der Gegenöffentlichkeit? Egal in welcher Strömung jetzt. Und, und das sind doch Sachen, das hat was mit einem Lernprozess zu tun, das hat da was zu tun, dass man ausbrechen muss aus dieser, aus dieser Appeasement-Logik, aus dieser Logik Richtung Mainstream. Man muss eben die Gegenöffentlichkeit aufbauen. Und ich sage jetzt nicht Isolation im Sinne von, man darf gar nicht mehr mit denen sprechen oder man darf gar nicht mehr auf sie zurückgreifen, als Quelle zum Beispiel, im Gegenteil. Ich finde es ja auch hochinteressant, wenn man innerhalb der Mainstream-Redaktionen vermeintliche oder tatsächliche Widersprüche auflegen kann, offenlegen kann. Aber man muss eben immer im Hinterkopf behalten, das können auch nur Schattengefechte sein, das können auch nur taktische Manöver sein, um eben einen, um eine Art Pluralität zu suggerieren, die es in der Realität dann gar nicht gibt. Und so weiter und so fort. Also man darf nicht sich da so ranhängen und, und an diesen Traum zu hegen, Mensch, wenn die Welt wieder umschert oder wenn die und die Zeitung, die FAZ wieder konservativer wird, dann ist was zu gewinnen. Nein, diese Medien sind nun mal Teil des gegnerischen Blocks und wir müssen den eigenen Block stärker machen. Das sind verschiedene Interaktionen, die da nötig sind, das ist ja völlig klar, das, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Lösung. Aber der erste Schritt aus meiner Perspektive wäre, die eigenen Medien aufwerten und den anderen nicht immer so viel Zucker zu geben.
0: Ist übrigens ein Fehler, den, äh, den, der, der äh, massenhaft gemacht wird. Also selbst die uns sehr nahestehenden AfD-Politiker, die in vielerlei Hinsicht sehr gute Meinungen vertreten, wenn sie irgendwas ganz Besonderes zu verkünden haben, ist, sind die Ersten, wo sie hinrennen, halt eben auch die großen Blätter. Das genau. muss man halt eben so auch sagen. Und, ähm, ist aber auch ein Fehler in einem selbst, muss man auch selbstkritisch sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeine Gruppe bei TREMA oder so einen Link reinschicke, äh, was weiß ich, Corona-Zahlen, bla bla bla. Und dann steht dann halt der Link äh, Junge Freiheit, kompakt Sezession. Äh, dann sagen die Leute, ja gut, okay, es stand jetzt bei Kompakt, das prüfe ich lieber nochmal nach. Wenn das du aber ja was richtig. von der Welt schickst, ja, das heißt das ist richtig, aber wenn du, du merkst oft, wenn du was von der Welt schickst oder von der Süddeutschen, geschluckt. dann ist trotzdem, obwohl man weiß, Journalisten sind berufsmäßige Lügner, wird es trotzdem eher geschluckt. ist ganz interessant, also auch in solchen burschenschaftlichen Gruppen oder so, wo es dann halt heißt, ja gut, es stand halt jetzt in der Süddeutschen. Oder in der Süddeutsche ist ein schlechtes Beispiel, aber FAZ-Welt meinetwegen. Ja. Ähm, man hat in sich selbst trotzdem auch äh, immer noch diese Installation drin. Ein gewisses Misstrauen gegen die eigenen Medien. Liegt auch daran, dass die eigenen
2: Medien scheiße sind, hauptsächlich. Es <lacht> <Naja, lacht> ist, ist so. Wenn ich, wenn ich eine fundierte Analyse dazu haben will, was jetzt zum Beispiel gerade bei den Grünen äh, im Parteivorstand los ist, wegen Ricardo Lang und sowas, dann, dann steht es im Spiegel. Das steht nicht bei uns. Also
1: da muss man mhm. aber trotzdem, das stimmt, aber da muss man trotzdem eine Lanze für die Gegenöffentlichkeit brechen, weil. Da geht es auch um Ressourcen. Die zuerst hat eben nicht ist natürlich 60 Journalisten, aber. die auf jeder Pressekonferenz sitzen und direkt dann live äh, berichten können. Das nee, diese
2: leute wissen es ja auch nur, weil die in dem äh, grünen Vorstand äh, die Kontakte haben ja. und halt
1: anrufen. Und weil sie trotzdem einfach mal ein Zahlenverhältnis von 1 zu 100 vielleicht darstellen oder 1 zu 1000. Und äh, natürlich, man selber greift auch auf Mainstream-Medien zurück. Äh, wenn jetzt irgendwie ähm, was aktuelle, aktuelle Zahlen zu Corona, natürlich hat er der Rhön von der Welt, weil er sich in dieses Thema eingefuchst ja. hat, weil er eine volle Stelle dafür offenbar hat, sich einfuchsen zu können, natürlich hat er die Zahlen direkt. Und natürlich kann man die dann weiterverwerten. Also ich, ich, plädiere, ich plädiere nicht dafür, dass man die Mainstream-Medien ignoriert, sondern ich plädiere dafür, dass man die eigenen Medien stärker macht, dass man sie unterstützt und das ist doch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Politiker was zu sagen hat aus der AfD, irgendwas Kerniges, Krachendes, was jetzt wirklich medienrelevant ist, auch für den Mainstream, dann teile ich das zum Beispiel zuerst mit auf einer Plattform der Gegenöffentlichkeit. Und natürlich muss dann Spiegel.de oder die Süddeutsche oder wer auch immer dann darauf zurückgreifen und vielleicht direkt oder indirekt Leser darauf wenn der,
0: Fall, wenn der Fall groß genug ist auf jeden ja, Fall. Ja eben und ich sage auch nicht bei jedem erstes, Statement. Erstes Interview nach dem Kemmerich-Coup. Ein Prozent.de. Genau. So, bumm.
1: bam, ja. ja. Das ist der Punkt.
0: Oder äh, wenn du es noch krasser sehen willst, einziges Interview nach dem kemmerich -Coup. Genau. Und die müssen das,
1: die müssen das dann, ob sie wollen, die, die werden, die werden teilweise keinen Bock haben, aber sie wissen ganz genau, der Nachrichtenkonsument auch der normale bundesdeutsche Nachrichtkonsument will informiert werden, oder er glaubt, informiert werden zu müssen, und dann greift er dann eben zu auf das oder jenes. Und, und vielleicht,
0: vielleicht machen wir noch die Streitfrage auf, die ich äh, mit Volker kurz vorher einmal hatte, nachdem wir den, äh, den Beitrag gestern nochmal gelesen hatten, ob nicht der organische Intellektuelle, den du beschreibst, ähm, tatsächlich eher ein, eben eine, eine intellektuelle Angelegenheit ist. Also wir hatten ja eben kurz das Thema Kippfiguren, da sagst du selber zu Recht, im Grunde genommen fallen wenige ein. Das heißt, bisher existieren sie nicht bis gar nicht. Daraus könnte man natürlich die Frage ableiten, können sie existieren? Ich würde sagen, ja, aber es braucht dann eben doch einen starken Charakter und auch ein relativ starkes rechtes Lager. Also niemand will natürlich so blödsinnig auch zu Verlierern wechseln, die nicht relevant sind oder ähnliches. Aber die Frage nach dem organischen Intellektuellen, vielleicht kannst du so Ohnehin mal kurz nochmal erläutern. Ich meine, du musst dich den ganzen Artikel abreißen. Die Leute sollen auch das Heft kaufen und lesen. Ähm, ich denke, da steckt noch genug drin, was wir jetzt nicht besprochen Na, haben. Auch Zitate und ähnliches. Beispiele, Quellen. Aber ähm, trotzdem, der organische Intellektuelle. Und ja, Volker hat so ein bisschen aus seiner Sicht angedeutet, dass es vielleicht ich will nicht sagen, intellektuelles Konstrukt wäre vielleicht ein bisschen weitgehend, aber
1: schon ein, ein
2: Wunschdenken.
1: Ja, also natürlich wünsche ich mir, dass diesen Typus des organischen Intellektuellen... Siehst da du dich selber in der Rolle? Oh. Nee, nee, also ich glaube, er selber was ich sagt, er ist intellektueller, das ist wirklich sehr eitel und das schreibt man sich auch mit Sicherheit nicht selbst zu. Du kannst ja auch nicht Geige spielen. Genau. Und ähm, nee, also ich finde, solche Etiketten halte ich da nicht für gut, wenn man die sich selber geben würde. Nee, der man Punkt ist Drehangel. ja, man, man kann auch man kann auch einen anderen Begriff dafür finden, aber... Hier bei diesem organischen intellektuellen geht es ja darum, dass, vereinfacht gesagt, dass das Typen sind, die aus, einem, aus dem eigenen Milieu hinaus und herauswachsen und diesem Milieu im Endeffekt Standpunkte, Nahziele, Fernziele vermitteln. Also sie sind im Endeffekt zuerst damit beschäftigt, Ideen fruchtbar zu machen fürs eigene Milieu und diese auch herunterzubrechen, aus diesem geistigen Theoretisieren heraus, im besten Falle dann Ideen entwickeln, die auf die Praxis zurückwirken, auf die realpolitische Praxis. Das ist erstmal meiner Meinung nach die Grundaufgabe eines sogenannten organischen Intellektuellen, der eben, wie gesagt, organisch, der eben einem Milieu angehört, für das er schreibt, für das er tätig ist, für das er aktiv ist. Und tatsächlich ist es so, und natürlich ist es eine Hoffnung, letztendlich, die man ja formuliert, weil es gibt eben wenige Publizisten, Autoren, Schriftsteller, Geistesarbeiter, was auch immer, aus dem rechten Segment, die sich in dieser Rolle wohlfühlen und die auch eine organische Verbindung behalten zu dem Milieu. Die, die, die im Endeffekt nicht nur in der Schreibkammer sind, sondern die eben einen Bezugpunkt haben zur Praxis. Und da gibt es zu wenige. Und natürlich, ja, da hat Volker recht, ähm, ist es eine Hoffnung, dass jetzt gerade mit der jungen Generation, die da heranwächst, egal wie man zu den einzelnen Projekten steht, es gibt viele verschiedene junge rechte Projekte, die versuchen, äh, geistig sozusagen tätig zu sein und die, die Metapolitik im besten Falle zu machen. Ähm, äh, und äh, ich denke schon, dass es eine Sehnsucht gibt bei den jungen Leuten, jüngeren Publizisten zu sagen, das, das, dieses ganze Gender, äh, Islam und sonst was, das kann nicht alles gewesen sein. Wir brauchen mehr Ideen, wir brauchen wirklich äh, wir brauchen eine fundierte Weltanschauung, wir brauchen ähm, äh, ausgerichtete Autoren, Kader etc., die wirklich ähm, eine ideenverbundene Politik gestalten können. So. Und ähm, natürlich kann das jetzt nicht jeder mainstream Journalist der irgendwie überläuft, das leisten. Ähm, aber wenn man nicht versucht, sich dieser Idealvorstellung anzunähern, eine Idealvorstellung wird nie erreicht, aber man muss sich eben versuchen, ihr anzunähern. Und wenn man es nicht versucht, sich ihr anzunähern, hat man eben im Endeffekt ein Fenster zugeschlagen, das man auch erstmal zumindest mindestens gekippt lassen kann. Und ich versuche auch einen Beitrag ja darzulegen, dass eben diese organischen Intellektuellen, welche Rolle sie eben für das Milieu haben können und welche Rolle sie einnehmen müssen, so mehr einnehmen müssen, stärker einnehmen müssen. Und ich bringe da auch durchaus auch ähm, Beispiele aus der Vergangenheit, beziehungsweise Beispiele, wie man es eben nicht macht. Ähm, und äh, ich, ich überschätze so einen Beitrag natürlich auch nicht. Das ist einfach ein Beitrag, der halt von 5.000 Leuten gelesen wird. Aber ich hoffe eben, dass die richtigen Leser das dann äh, weiterdenken, mitdiskutieren und das vielleicht auch ein, zwei Ansätze gut finden. Aber Folge keine Angst. Also ich glaube da jetzt nicht, dass dann mit, mit, mit irgendeinem so Konstrukt dann komplettes Ruder rumgerissen wird. Das ist ein halt ganz, ganz kleiner Baustein, auf den halt zigtausend weitere Folgen müssen.
2: Ich sehe halt, was ich ja gemeint hatte, dass die Gefahr eben, dass der Drang in unserem Zeitalter zu groß ist, sich von Klickzahlen und Ähnlichem berauschen zu lassen, indem man eben einen ganz populistischen Ton anschlägt. Ja. Populismus ist ja ein Ding, das jetzt, sage ich mal, seit wenigstens 2016 überholt ist. Und die Leute sich aber trotzdem eben immer noch an diesen Populismus klammern. Aber... Die, die, die das du hast es ja das Fundament äh, genannt, ähm, nicht in der Lage sind, ähm, zu anzugreifen. Ne? Ja. Weil es keine Klickzahlen bringt, weil es äh, keine Aufmerksamkeit bringt, weil man damit eben auch äh, ja, sozusagen nicht dieses ähm, Bauchpinseln bekommt, das man sonst bekommt, wenn man mal wieder ähm, richtig auf den Putz haut.
1: Gesagt, ja, das ist für mich aber keine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Also ich halte das Stilmittel oder diese Brechstange des Populismus, wie sie Bernd Stegemann genannt hat, ich halte dieses Konstrukt für richtig und wichtig, um Reichweite zu generieren, um, um, um Leute auch emotionalisieren, um sie zu mobilisieren. Ähm, die Frage ist aber eben: Mobilisierung um der Mobilisierung wille? Nein. Emotionalisieren um der Emotionalisierung will, Nein. Es muss natürlich rückgebunden sein an ein weltanschauliches Profil und da haben wir die Defizite. Das weltanschauliche Profil muss stehen, das, das, muss, das, das ist natürlich auch mal im Fluss und im Werben, aber es muss ein weltanschauliches ähm, Ganzes geben und auf Basis dieses Ganzen kann man dann populistisch ausgreifen, zuspitzen, Klicks auch generieren. Und da gibt es auch verschiedene Typen, die das bespielen. Die einen bespielen eher das andere, die anderen lieber dies. Also jeder, jeder hat auch seinen Auftrag dann in diesem großen Projekt Mosaikrechte. Aber ähm, also ich würde deswegen nicht sagen entweder weltanschauliche Profilschärfung oder Populismus. Ich würde sagen, beides ist wichtig für das, für das Wachstum. Und für der, aber eben man darf eben nicht nur quantitativ wachsen, man muss auch qualitativ wachsen. Und dieser qualitative Anstieg, der gelingt eben nur über eine weltanschauliche, über eine politiktheoretische Profilschärfung, über Substanz. Und wenn man dann von einer guten Substanzbasis aus Populismus betreibt, hat es auch automatisch mehr Mehrwert, als wenn ich nur den Populismus als reinen Stil nutze, der, der, der im Endeffekt nicht zurückgebunden ist. wo Heute dieses Thema, morgen das Thema, aber keiner weiß eigentlich, wie diese Zusammenhänge interagieren und warum das eigentlich alles einen gemeinsamen Kern hat oder zumindest gemeinsame Kerne.
0: Also doch Jung-Europa-Akademie. Ja, natürlich <lacht> ist äh, das äh, sehr wichtig. Das so.
1: Ja, Mensch, Leute, haben wir irgendwas vergessen? Ja, der Werbeblock natürlich für den Band von Dominic Werner da, da, da ging es auch mal in einem einen Band eben darum, dass Kaderbildung und ausgreifen, das widerspricht sich eben nicht. Man braucht beides. Man braucht diese Kader, die jungen Kader, die mit einem Fundament aus in die Welt hinausgehen. Man braucht aber eben auch die Mobilisierung und das Ausgreifen über das eigene Milieu hinaus, um zum Beispiel einen neuen historischen Block irgendwie zu generieren und eben nicht nur die eigene Blase permanent zu ja, ja, gut,
0: wenn hat das ja so beschrieben, dass er gesagt hat, der Aktivist muss weltanschaulich gefestigt sein, aber gleichzeitig nicht die Bodenhaftung zum normalen Volk verlieren, also zu den tatsächlich klassischen Problemen. Mhm. Genau, das ist beschrieben in für eine positive Kritik. Klar, 15 Euro, jungeuropa.de <lacht> und die Erweiterung bzw. das etwas später erschienene Was ist Nationalismus? Auch 15 Euro, wobei diese Frage da nicht so explizit eingegangen wird, ist aber als Paket für 25 Euro <lacht> zu erwärmen. Ähm, Sollte man tun. Ja, das war mal wieder im Prinzip eine Episode, die sehr tagesaktuell ist. Ich weiß nicht, wann unsere Zuhörer sie hören werden, das heißt, wenn sie verfügbar sein wird oder auch wann man sie anhört. Äh, Volker hat die schöne Aufgabe übernommen, bis vor kurzem äh, alle Folgen auch auf YouTube hochzuladen. Das heißt, wenn man äh, Jung Europa auf YouTube eingibt oder von rechts gelesen, findet man jetzt auch alle Episoden eben dort auf
1: Ach, YouTube. Aber ah, der Volker macht
0: sich, ne? Ja, manchmal macht er doch was. Ist da auch noch ein organischer Intellektueller. Das glaube ich
2: nicht. Aber was aber hatte ich gesagt, über um die Eigenbeschreibungen, lieber Volgi? Ich kann Geige spielen. Das werde ich auch lernen. Okay, dann, dann bin ich per Definition Intellektueller. Und
1: Schreib mit deiner Fortsetzung von Enklave und verlier deine Zeit nicht im Blauen.
2: <lacht> okay, danke. <lacht> Jedenfalls... Der ähm, Kaiser wird das sehr, sehr lange nicht mehr zu Gast. <lacht>
0: das ist gut. Nee, ähm... Ja, also wir haben jetzt wieder was, was, was Tagesaktuelles gemacht. Ähm, wir müssen nächstes Mal wirklich dieses FAQ machen, ne? Ja, den, wenn die Leute gerne. so viele Fragen gestellt haben.
1: Wenn ich wieder kommen darf, lieber Volker.
2: Mal sehen.
0: Ansonsten... Ähm, tja, wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ihr das hört, vielleicht hört ihr das auch auf YouTube erst in einem halben Jahr oder einem Jahr. Die Debatten sind ein Stück weit hoffentlich immer aktuell. Das heißt, auch wenn wir hier sehr stark über Max Otte und diese äh, Nominierung äh, für dieses Amt gesprochen haben, sind die anderen Ausführungen ja hoffentlich auch tiefgehend und ähm, interessant genug, um noch in einem Jahr oder so gehört zu werden. An dieser Stelle vielen Dank, Benedikt. Ähm, vielen Dank, Volker. Für die sehr aktuelle Episode und so, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Macht's gut.